0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Itlali y en este nuevo episodio les explicaré sobre los ciclos biogeoquímicos. Eh, se le denomina así al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y algunos otros elementos entre los seres vivos y el ambiente que puedan existir. Eh, sin estos ciclos biogeoquímicos los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería, eh, se llama nutrientes o nutrimentos, los organismos vivos necesitan de 30 a 40 elementos químicos para poder vivir. En este episodio les hablaré sobre el ciclo en específico del carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre y también les daré una explicación de qué es lo que pasa si alguno de estos se altera en el ciclo. Empezando por el ciclo del oxígeno, es la reserva fundamental del oxígeno utilizable por los seres vivos en la atmósfera, es decir, su ciclo está estrechamente vinculado al del carbono, pues es el proceso por el, por el que es asimilado. Otra parte del ciclo natural del oxígeno que tiene un notable interés indirecto por los seres de la superficie de la Tierra en su conversión en ozono. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera. Es decir, el ciclo del oxígeno es, por ejemplo, una, un árbol libera oxígeno un animalito libera dióxido de carbono Y el árbol lo necesita para volver a producir oxígeno Y es así como se da este ciclo El oxígeno es el elemento más abundante en masa En la corteza terrestre, en los océanos Y el segundo en la atmósfera En la corteza terrestre La mayor parte se encuentra formado de silicatos En los océanos se encuentra en moléculas de agua, en la atmósfera se encuentra como oxígeno molecular y el oxígeno molecular que está presente en la atmósfera y disuelto en el agua interviene en muchas reacciones de los seres vivos, puede ser en la respiración celular y también por esto se produce el oxígeno. Y también puede producir glucosa a partir del agua, dióxido de carbono y radiación solar. El oxígeno es ligeramente soluble en el agua. Aumenta su solubilidad con la temperatura. Eh, también por las propiedades de los sistemas acuáticos. Eh, ahora veremos cómo funciona el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es el sistema de transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre la biosfera, atmósfera, e hidrosfera y litosfera. Es decir, este es un ciclo biogeoquímico de gran importancia. Esto nos ayuda a la regulación del clima de la Tierra y se implican muchas actividades básicas que son importantes para la vida, el carbono es un componente esencial para los vegetales y los animales, también produce glucosa, carbohidratos importantes y está presente en la respiración y también interviene en la fotosíntesis que realizan las plantas. Este gas está en la atmósfera en una concentración del más del 0.03%, y cada año aproximadamente un 5% de estas reservas de CO2 se consumen en los procesos de fotosíntesis. Este dato es muy importante pues nos dice que eh, cada año un 5% de estas reservas se consumen en los procesos que realizan las plantas. La vuelta del, del CO2... Este, se produce cuando se hace la respiración, cuando los seres vivos oxidan y por otra parte los vegetales verdes que contienen clorofila es, también consumen esto durante la fotosíntesis y ellos vuelven a liberar oxígeno, además producen el material nutritivo indispensable para los seres vivos, como todas las plantas verdes de la tierra y pues así ejecutan todo el proceso la respiración de los seres vivos por descomposición de la materia orgánica y como producto final también está en la en lo final del petróleo y la gasolina el ciclo del carbono participa Participan principalmente los seres vivos y igual está presente más comúnmente en los incendios que se realizan a veces por causas de los humanos. Eh, también les voy a explicar lo del ciclo del nitrógeno. El nitrógeno, en cada uno de los procesos biológicos y abióticos, en que se basa el suministro de este elemento a los seres vivos. Para volver a contar con nitrato, hace falta que los descomponedores lo extraigan de la biomasa, dejándolos en forma reducida de ion amonio. Proceso que se llama amonificación. También tenemos otro proceso que se llama nitrificación, que el amonio se oxida en este proceso. El amonio y el nitrato son sustancias extremadamente solubles. Y estas pues como son solubles son fácilmente arrastradas. Y es lo que causa que sean más fácil su infiltración. Y así se infiltra al mar. También este, tenemos la fijación de nitrógeno que origina compuestos solubles y tenemos la desnitrificación que es una forma de respiración anaerobia que devuelve este gas a la atmósfera y así es como se mantiene un importante depósito de nitrógeno en el aire. Aunque el amonio puede ser usado por la mayoría de los organismos vivos, las que más los utilizan son las bacterias del suelo, porque derivan la energía de la oxidación de dicho compuesto y eh, lo derivan a nitrito y, y después a nitrato. También tenemos la fijación abiótica, que es donde ocurre, bueno, ocurre por procesos químicos espontáneos como la oxidación, y reduce la acción de los rayos. También forma óxidos de nitrógeno a partir del nitrógeno atmosférico y tenemos la fijación biológica de nitrógeno. Es un fenómeno que depende de la habilidad metabólica de unos pocos organismos y estos organismos son los otros. La fijación biológica la realizan tres grupos de microorganismos diazótrofos, que son las bacterias gramenagatinas y las bacterias simbióticas. También tenemos a las cianobacterias de vida libre o simbióticas. La amonificación en este proceso, en este ciclo, es la conversión de ion a amonio del nitrógeno que en la materia viva aparece principalmente como grupos amonio. En ese proceso los animales oxidan el nitrógeno y también se deshacen del que tiene un exceso. Si los animales no se pueden deshacer de este exceso, este, pues oxidan el nitrógeno. Los animales acuáticos producen directamente amoníaco y los terrestres producen urea. La desintrificación es fundamental para el nitrógeno porque vuelve a la atmósfera eh, y es la única manera de que no termine disuelto este gas. Porque puede terminar disuelto en los mares y así deja sin nutrientes a la vida continental. La desnitrificación es empleada en procesos técnicos de depuración controlada de aguas residuales. Es decir, este gas pues, se utiliza para eliminar el nitrato de estas aguas que... Son residuales. La reducción desaciomilitoria es la respiración anaerobia del nitrato y el nitrito de la forma gaseosa. Esto se produce en esterolos estercolos y turberas, donde están las bacterias, principalmente las bacterias del género Citrobacter también tenemos el ciclo del azufre pero antes de entrar en este tema quisiera hacerles una invitación para que se inscriban al Set Número 24 Escatlán que cuenta con becas de alimentación la beca de bienestar Benito Juárez y también tenemos excelentes instalaciones así como también unos excelentes maestros eh, si nos quieren contactar, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es CCTO en Sadiscatlan. Eh, y recuerden que si quieren estudiar, pues el CCT es su mejor opción. Continuando con el tema del ciclo del azufre. El azufre forma parte de proteínas y principalmente en su forma de ion sulfato. Los organismos que lo ingieren son las plantas y éstas lo incorporan a las moléculas de proteínas y así pasa a los organismos del nivel trófico superior y cuando esos organismos mueren, el azufre derivado de sus proteínas entra en ciclo del azufre y llega a transformarse para que las plantas puedan utilizarlo de nuevo. Y es así como ocurre en su ciclo. Eh, los intercambios del azufre, principalmente en su forma de dióxido de carbono, se realizan en las comunidades acuáticas y terrestres. Eh, este gas también se disuelve en el agua de lluvia o se deposita en forma de vapor seco. En su ciclo, algunas bacterias convierten amoníaco en nitrito y otras en transforman este en nitrato, también en su nitrificación, eh, la nitrificación primero que nada es la oxidación biológica del amonio al nitrato por microorganismos y principalmente aerobios que usan el oxígeno molecular, um, lo utilizan como oxidante y le sirve para obtener energía. Dentro de la nitrificación tenemos dos conceptos importantes, que es la nitritación, que partiendo del amonio se obtiene el nitrito y lo realizan las bacterias del género nitrosomonas. También tenemos la nitratación, que está partiendo del nitrito se produce el nitrato. Y lo realizan las bacterias nitrobacter. En la desnitrificación es la reducción del ion de nitrato y está presente en el suelo, el agua um, y la sustancia más abundante en la composición del aire. Lo realizan ciertas bacterias heterótrofas como son las peusotrofas trusodomanas fluorescentes y por último para que podamos comprender un poquito más los ciclos biogeoquímicos eh, les diré cómo influyen los ciclos biogeoquímicos, biogeoquímicos en las cadenas tróficas eh, pues en estas funcionan transfiriendo energía y materia producida en los ecosistemas. La importancia del fósforo en los ácidos nucleicos es que le ayuda a mantener el balance del ácido base que es el pH como normalmente lo conocemos y, a, y aquí viene la parte más importante. ¿Qué pasa cuando se altera uno o más de estos ciclos que les acabo de explicar? Pues se incrementaría el, el gas atmosférico y esto disminuye el oxígeno lo que nos afectaría tanto a seres humanos porque somos prácticamente con lo que vivimos y también a las plantas porque con esto pueden hacer su fotosíntesis y si esto pasa también contribuye al efecto invernadero lo que y no solo nos afecta a nosotros sino también a nuestra atmósfera para concluir, este, me gustaría dejar en claro que pues el ciclo, los ciclos biogeoquímicos son muy importantes tanto para los seres humanos como para las plantas, para los ecosistemas, para los mares. Entonces, este, pues todo, toda la materia viva es parte de estos ciclos biogeoquímicos, como lo explican bueno, como lo expliqué, el oxígeno para los humanos, porque lo respiramos, para las plantas, porque con ellos producen fotosíntesis. El ciclo de carbono, que se libera cuando un animal está en descomposición, o el nitrógeno. Entonces, pues cada uno de estos elementos y ciclos son muy importantes para la vida humana. Como siempre, este, les agradezco su atención, que nos hayan seguido en un episodio más y yo me despido, deseándoles mucha suerte y que hayan comprendido bien el tema. Muchas gracias.